0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 35. Heute möchte ich mal mit einer etwas indiskreten Frage beginnen, nämlich was machen Sie eigentlich, wenn Sie sich in die Finger schneiden? Wahrscheinlich agieren Sie in dem Fall etwas so wie ich, das heißt schnell zum Apothekerschrank, Pflaster auspacken, Wunde einpacken. Und falls das nicht helfen sollte, ab in die Notaufnahme. Dort werden sich ausgebildete Experten bestenfalls um alles Weitere kümmern. Soweit, so normal. Jedenfalls auf der Erde. Was aber, wenn sie gerade auf der internationalen Raumstation wären? Oder gar auf dem Weg zum Mond, zum Mars? Ich glaube, in Schwerelosigkeit kann die optimale Wundversorgung schon mal schwierig werden. Es sei denn, sie hätten so einen Star-Trek-mäßigen Hautgenerator zur Hand. Dann wäre es simpel. Einfach auflegen, Knopf drücken, die beginnende Sofortheilung bewundern und wieder glücklich sein. Leider aber ist das Science-Fiction. Jedenfalls noch. Denn aktuell gehen Forschende aus dem Rheinland sowie aus Bremen und Dresden erste Schritte in Richtung Realisierung. Sie arbeiten gemeinsam an einem Handheld-Bioprinter, der Patienten individuelle, mit lebenden Zellen bestückte Pflaster druckt und anschließend sofort aufträgt. Details dazu wird uns der verantwortliche Projektleiter verraten. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Dr. Michael Becker vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Hallo Dr. Becker, bitte stellen Sie sich selbst zunächst kurz vor.
1: Ja, hallo Herr Asche. Ja, mein Name ist Dr. Michael Becker. Ähm, ja, ich bin ähm, 39 Jahre alt, ähm, bin von Hause aus Biologe und wie Sie schon sagten, äh, bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am ähm, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Genauso, genauer gesagt der ähm, Deutschen Raumfahrtagentur Raumfahrt im DLR. Ähm, und zwar dort in der Abteilung Forschung und Exploration und ähm, als Biologe betreue ich dort eben verschiedenste Forschungsvorhaben ähm, aus den Bereichen Lebenswissenschaften. Ähm, dazu zählen Forschungsvorhaben, die auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, durchgeführt werden, ähm, aber auch Fluggelegenheiten wie das Paradeflugzug werden genutzt ähm, oder Forschungsraketen. Ähm, aus den Bereichen Zellbiologie ähm, ähm, ja und auch Gravitationsbiologie Genau und ähm, hauptsächlich Forschungsvorhaben, die eben in Schwerelosigkeit durchgeführt werden. Ja, und ähm, ich bin in dem Fall Projektleiter ähm, für das ähm, Projekt Bioprint First Aid, den ähm, Handheld Bioprinter, ähm, den wir zusammen mit äh, unseren Kollegen von UHB in Bremen und ähm, den Wissenschaftlern der TU Dresden ähm, erstellt haben und ähm, erforschen.
0: Okay, zunächst mal abseits von aller Biologie, Sie sagen, Sie sind Biologe, würde ich dennoch einsteigen mit etwas Konstruktion. Erklären Sie uns doch bitte mal anschaulich. Wie ist dieser Handheld-Drucker, wie ist der aufgebaut? Ja,
1: der Handheld ist eigentlich ein recht simples ähm, Gerät, sage ich mal. Ähm, Man kann sich das so vorstellen: man kann das Gerät mit einer Hand bedienen. Man kann es mit links oder rechts in der Hand halten ähm, und liegt gut in der Hand. Das ist ganz wichtig. Es sollte ein ein einfaches, simples Konstrukt, ähm, sodass es auch mobil und überall angewendet werden kann. Ähm, Das heißt, die, die Idee war, ist ja so, ich sag mal, ähm, einfach wie möglich handhaben zu können. Und man muss sich das so vorstellen. Äh, man hält das Gerät in der Hand ähm, recht leicht, ähm, hat wenig Komponenten, man hat einmal ähm, ja, den Griff. Äh, man hat vorne ähm, zwei Rädchen. Inzwischen diesen Rädchen ähm, ist der sogenannte Druckkopf letztendlich ähm, und ähm, das ganze funktioniert rein mechanisch, also ohne Batterien ohne Akku. Und ähm, vorne am Druckkopf ist auch die sogenannte Druckdüse. Ähm, Und ich sag mal, das Herzstück dieses ganzen Druckers ist die sogenannte Wechseleinheit, die oben drauf geklemmt wird, Ähm, die sogenannte Inkprint Unit. Dort stecken dann ähm, eine Kartusche drin, wo letztendlich diese Biotinte ähm, drin ähm, reingeklickt werden kann, sozusagen. Genau.
0: Das ist eine Wechseleinheit, eine Kartusche.
1: Genau. Wir haben eine Kartusche, die z- aber zwei verschiedene ähm, Reservoirs sag ich mal, ähm, beinhaltet. Mhm. Ähm, wir haben dort zwei Komponenten. Ähm, wir haben einmal ähm, die erste Komponente, ist die sogenannte Bioink, die sogenannte Biotinte. Mhm. Ähm, ähm, ja, die besteht sozusagen aus einem Biopolymer. Das, das kann, ähm, verschiedene, es können verschiedene Komponenten sein. Ähm, meistens ist es Alginat, Methylzellulose oder ähm, Agarose. Ähm, und man kann sich das so vorstellen, Alginat ist ein ja, sogenanntes Polysaccharid, ähm, eine Art Zuckerverbindung, ähm, die aus Algen hergestellt wird. Ähm, sie ist ungiftig und ähm, ja, bildet so eine Art gelartige Struktur, wird auch in der Lebensmittelindustrie verwendet, sei es als Verdickungsmittel oder Überzugsmittel. Man sieht es ganz oft auf den Inhalts- Inhaltsstoffen. Ähm, Methylzellulose ähm, kennt man auch, ähm, bildet in Wasser auch eine Art Gel, so also ein bisschen kleisterförmig, ist auch in der Lebensmittelindustrie zu finden, auch ähm, ja, in Kosmetik als Verdickungsmittel beispielsweise, ist auch ungiftig. Ähm, genau, und die dritte Komponente dieser ähm, dieses Biopolymers, der ersten Komponente sozusagen in der Kartusche, ähm, ist die Agarose auch ein Polysaccharid, ähm, ebenfalls aus Algen gewonnen, ähm, auch ein Gelbildner und dementsprechend auch ungiftig. Ähm, und auf dem Experiment in der Raumstation haben wir zusätzlich in dieser Biotinte auch noch kleine fluorosine ähm, Plastikmikropartikel, die letztendlich zunächst in diesem Experiment einmal ähm, ja, die Hautzellen simulieren sozusagen wir haben noch, noch keine echten Hautzellen auf der Raumstation verwendet sondern eben die wurden zunächst einmal aus wissenschaftlichen Gründen durch diese fluorestinem Mikropartikel ersetzt und dann haben wir die zweite Komponente in der Kartusche das ist der sogenannte Crosslinker ähm, das ist letztendlich eine Lösung die hauptsächlich aus Calciumchlorid besteht ähm, und ähm, genau und diese hilft eben dass, dass diese ich sag mal Biotinte letztendlich zu so einer Gelartigen Schicht wird einen ja, gelartigen Hydrogel kann man sagen, Hydrogelpflaster ähm, und letztendlich das Pflaster etwas aushärtet. Genau. Und ähm, in dem Experiment auf der Raumstation hatten wir zwei verschiedene Kompositionen, ähm, unterschiedliche Biotinten, die wir letztendlich dann da oben getestet haben.
0: Okay, ich versuche nochmal zusammenzufassen. In der Wechseleinheit sind zwei Kartuschen drin. In der einen ist der sogenannte in einer Kartusche ist der sogenannte Crosslinker drin und in der anderen sind verschiedene Gelbildner plus zukünftig Zellen, heute fluoreszierende Mikropartikel drin. Ganz ist das Genau, richtig. Okay. Wo werden diese beiden Kartuschen dann vermengt? Irgendwann müssen sie ja zusammengeführt werden.
1: Genau. Das passiert letztendlich während des Druckvorgangs in der Düse. Man muss sich das so vorstellen, dass wir vorne ähm, an an dieser sogenannten Ink-Printing-Unit in in dem Druckkopf eine Düse haben, ähm, die letztendlich dazu führt, dass, wenn der der Druck ausgeführt wird, sich die beiden Komponenten vermischen. Mhm. Und ähm, das ist das Spannende. Wir wir haben hier unterschiedliche Düsen ausprobiert. Das Ganze ähm, funktioniert ja oder wurde ja in der Schwerelosigkeit durchgeführt. Das heißt, wir wissen nicht zu 100 Prozent, wie sich die die beiden Komponenten vermischen Mhm. oder verhalten ähm, in der Schwerelosigkeit. Dadurch haben wir verschiedene Druckdüsen mal ausprobiert. Wir haben einerseits ähm, eine eine Druckdüse, wo es sozusagen einen Flachkanal gibt, durch den die Biotinte gedrückt wird und ähm, zwölf kleine Rundkanäle, wo der Crosslinker sozusagen ähm, auf, diese, auf diese Schicht des, der Biotinte gedruckt wird. Ähm, mhm. Und die zweite Düse war sozusagen, ähm, wir hatten einmal 13, einmal 12 Kanäle, und ähm, die sich dann sozusagen überkreuzen und äh, während des Druckvorgangs vermischen.
0: Genau. Und die Ausbringungsmenge des, äh, der Mixtur, die ist gekoppelt an den Rollweg des das Handheld Bioprinters oder wie muss ich mir das vorstellen? Sie sagen, da ist keine Elektronik, keine Pumpe, das ist alles mechanisch.
1: Genau, wir haben ein ganz mechanisches System. Äh, letztendlich ist es das so, ähm, dass ähm, die Rollbewegung der Räder ähm, ja über eine Art Stirnradgetriebe auf eine Zahnstange umlenkt. Ähm, und dabei wird dann quasi ein Stempel ähm, oder druckt dann ein Stempel auf die beiden ähm, Komponenten der, der Biotinte. Mhm. Und das muss man sich so wie eine, wie eine Extrusion vorstellen. Ja. Ähm, und ähm, das heißt ähm, bei der Rollbewegung wird quasi die Biotinte extrudiert und je länger das Draht gedreht wird, ähm, desto größer ist natürlich auch die Aufbringmenge und das Ganze funktioniert rein manuell das war ähm, so eine Art Voraussetzung wir wollten das so einfach wie möglich halten dass nicht irgendwie Batterie oder Elektronik noch mit im, mitspielt und ähm, in der, im Experiment auf der Raumstation hatten wir insgesamt ein Volumen von 2 mm je Komponente, ähm, haben aber nur 0,5 Milliliter gebraucht und mhm. konnten so knapp zehn cm drucken.
0: Die Breite des Gelteppichs, die ist abhängig von dem vorgeschalteten Druckkopf. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig.
1: Wir hatten ähm, zwei unterschiedliche Druckköpfe, wie ich gerade erzählt habe, mhm. die natürlich durch ihre Konstruktion vordefiniert sind. Ähm, ähm, man kann sich aber so vorstellen, dass man diesen Druckkopf natürlich jederzeit auch äh, verändern kann. Ähm, und ähm, je nach Anwendung ähm, kann man natürlich auch einen breiteren oder schmaleren Druckkampf sozusagen mitnehmen mhm. und ähm, dann auch breitere ja, hydrogele drucken, genau.
0: Okay, jetzt sind wir aber ja im Weltall, sprich unter Schwerelosigkeitsbedingungen. Frage, warum haftet das Gel auf der Haut? Warum fliegt es nicht gleich weg? Mhm. Ja, also... Ähm,
1: Letztendlich hat es ein bisschen mit der Eigenschaft dieses Hydrogels zu tun. Wenn man sich das wie eine gelartige Struktur vorstellt, dann klebt das ja auch schon auf der Erde ganz gut auf der Haut. Und es ähm, ist ja quasi so eine Art Adsorption, kann man ja fast sagen. Mhm. Ähm, und wenn man sich jetzt in der Schwerelosigkeit vorstellt, dass die ähm, dass die Schwerkraft wegfällt, das heißt es, es gibt nichts, was noch an diesem Pflaster ziehen könnte, ähm, herrscht es sogar noch besser. Das heißt durch den Wegfall der Gravitation, wobei es jetzt nicht Wegfall ist, sondern wir haben ja quasi eine Art Schwerelosigkeit durch das Gegenkraft in der, in der Raumstation. Ähm, durch diesen Wegfall dieser, ich sag mal, dieses Kraftvektors haftet es sogar noch besser in Schwerelosigkeit, genau. Und das, da ähm, hat man sozusagen den Vorteil der Schwerelosigkeit ausgenutzt.
0: Verstehe. Für welche Wunden eignet sich denn der Drucker? Für Schürfwunden, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Aber angenommen, ich habe eine richtig tiefe Fleischwunde, eine klaffende Fleischwunde, hilft mir der? Bio-Printer dann auch?
1: Ja, also das, da muss man sagen, sind wir auch noch, ähm, oder die Wissenschaftler noch, äh, mit in der Entwicklungsphase. Ähm, letztendlich hängt es ganz von den Eigenschaften des gedruckten Pflasters ab. Ähm, vielleicht sogar das gedruckt, der gedruckten Haut. Also man muss sich das so vorstellen, dass, ähm, es, dass die Haut aus verschiedensten Hautzellen besteht. Ja, auch die Haut hat drei Hauptschichten. Und ähm, je nachdem, was man jetzt ich sag mal, heilen möchte, kann man sich auch vorstellen, dass man unterschiedliche, Druck, äh, unterschiedliche Zelltypen druckt. Und mhm. ähm, früher bei ich sag mal, schweren Verletzungen hat man die Haut transplantiert. Ähm, in Zukunft möchte man das aber gerne mit echten Hautzellen drucken. Und ähm, da ist, sage ich mal, die Forschung aber noch nicht ganz so weit, dass das funktioniert. Aber im Prinzip äh, lassen sich äh, in erster Linie natürlich schulwunden mit, so äh, mit so einem Printer ähm, behandeln. Ähm, und der nächste Schritt wäre dann wirklich die, die großen Verletzungen, wo ähm, wirklich hautartige Strukturen auf die Wunde aufgetragen werden, die dazu führen, dass, ähm, dass ja die Wundheilung so eben ja, schneller passiert.
0: Genau. Gut, aber bei klaffenden Fleischwunden müsste vorher geklammert werden. Das, oder die Frage ist, vielmehr, das Gel hat keine zusammenfügende Wirkung, so fest ist es nicht.
1: Das stimmt, ganz genau. Ähm, Letztendlich, also man muss dazu sagen, der Drucker, den wir auf der Raumstation getestet haben, der ist jetzt nicht für größere Fleischwunden geeignet. Mhm. Ähm, Für kleinere Schürfwunden, für kleinere Schnitte, ähm, da lässt sich sowas besser anwenden. Ähm, Für größere Fleischwunden ist das Gerät jetzt nicht gedacht. Genau, Ähm, da gibt es viel zu viele Komponenten, die bedacht werden müssen. Äh, Das Ganze muss ja auch steril ablaufen. Und somit ist jetzt, sage ich mal, der Drucker erstmal nur für kleinere Wunden geeignet. Genau.
0: Okay, jetzt angenommen, wir haben das Gel jetzt aufgetragen, das Pflaster klebt. Wie, wie reagiert das Gel dann auf Bewegungen des Nutzers? Oder auf ja. mechanische Einflüsse, wenn er irgendwo gegenstößt? Wie reagiert das Gel auf Seife, auf Wasser?
1: Mhm. Ja, im Prinzip ist dieses Gel natürlich sehr flexibel. Also eine Bewegungsfreiheit ist da gegeben. Nun ist aber so, dass es letztendlich auch von der Viskosität des Gels abhängt. Das heißt auch von der Konzentration der Biopolymere, die in diesem Gel enthalten sind. Und man kann sich jetzt vorstellen, je nachdem, in welche Körperregion man irgendwie mit dem Pflaster abdecken möchte, kann man vielleicht auch verschiedene ähm, ja, ähm, Biotinten verwenden. Es ähm, hat sich aber die, die Forschung in den letzten Jahren so entwickelt, dass man herausgefunden hat, dass ähm, das, ähm, dass ähm, Wunden tatsächlich besser heilen, wenn sie feucht gehalten werden. Ja, früher hat man immer gesagt, okay, äh, man sollte eine Wunde trocknen lassen, dann heilt es besser. Davon ist die Wissenschaft so etwas abgekommen. Ähm, man, man sagt jetzt, man soll tatsächlich die Wunde feucht halten. Und ähm, man kann sich also vorstellen, wenn wir jetzt mit einem Gel eine Wunde abdecken, dieses Hydrogel hat ja eine gewisse Feuchtigkeit, ähm, wäre es zum Beispiel auch möglich, dann darüber noch eine Art Verband zu legen. So bleibt die Wunde feucht und durch die ähm, Komponenten, die in, der, in dem Gel sind, ähm, verläuft die Heilung dann besser und sogar noch schneller. Von daher ist man da recht flexibel und ähm, bewegungsfrei, sage ich mal. genau.
0: Okay, die Wunde soll feucht gehalten werden. Ist das der Hauptgrund, warum das Gel bester, besser ist als ein klassisches Pflaster?
1: Also ja, der Vorteil bei dem Gel ist natürlich, dass wir dort die Hautzellen integrieren können. Die Idee ist, dass ähm, dass dort Hautzellen eingesetzt werden, verwendet werden, vielleicht sogar körpereigene Zellen, die vielleicht vorher schon ähm, präpariert worden sind, Mhm. die letztendlich die Heilung verbessern. Das haben Studien gezeigt. Es es gibt ähm, bereits Modelle, die das äh, verwendet haben, dass man Hautzellen sozusagen aufträgt und man hat gezeigt, dass, dass so die Wundheilung eben beschleunigt wird. Genau, und eben das, das Prinzip der, ich sag mal, feuchten Wundhaltung äh, ist letztendlich auch ein Argument dafür, dass man sagt, ein Gel wäre besser als ein Pflaster, weil das das im Zweifel austrocknen kann, genau. Mhm.
0: Aber es sollten bestenfalls eigene Körperzellen sein, grundsätzlich.
1: Ähm, ja, da ist die Wissenschaft noch nicht, sich noch nicht ganz einig. <lacht> es gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich ähm, bereits erste ähm, kommerzielle erhältliche Hautzellen ähm, für wissenschaftliche Studien, das sind sogenannte Fibroblasten aus der, aus der Dermis ähm, von, von Patienten. Ähm, das ähm, soll auch universell hand, halt, handhabbar sein. Allerdings kann man sich ja vorstellen, dass wenn man eigene Körperzellen verwendet, also vom, vom, vom Patienten selber, dass, dass der Heilungsprozess ähm, da noch etwas verbessert abläuft. Ja, weil die Zellen einfach kompatibler sind. Ähm, Im Idealfall, so, ich sag mal, die Idee dahinter, ähm, sind es körpereigene Zellen
0: auch wenn Sie zu dem Zeitpunkt jetzt noch keinen Beipackzettel formuliert haben. Dennoch die Frage, was passiert bei einer Über- oder einer Unterdosierung, wenn ich zu viel des Gels oder zu wenig des Gels auftrage?
1: Ja, im Prinzip, also nach jetzigem Kenntnisstand, also wir verwenden ja keine Medikamente. Dementsprechend kann man jetzt erstmal sagen, also würde ich jetzt sagen, dass man da erstmal nicht überdosieren kann, weil wir keine giftigen Komponenten dabei haben. Man hat seine Hautzellen dabei, bei einer Unterdosierung wäre im, schlechten, im schlimmsten Fall äh, die Wundheilung etwas ähm, ja, weniger beschleunigt, sage ich mal, so dass wenn die wenn die Konzentration der eigenen Hautzellen zu, zu gering ist, ähm, dass diese sozusagen nicht ausreichend sind, um diesen diesen Effekt der beschleunigten Wundheilung letztendlich dann zu bewirken.
0: Ich habe eine Einleitung so ein bisschen flapsig gemutmaßt, dass es für den Einsatz auf der ISS äh, sinnvoll ist oder vielleicht aber auch für Flüge zum Mond zum Mars. Sagen Sie mal ehrlich, wo, für welche Einsatzgebiete ist das Ding gedacht?
1: Ja, also jetzt ganz konkret haben wir keine Mission im Auge. Allerdings, ähm, wenn man mal an astronautische Langzeitmissionen denkt, ähm, bei denen ja medizinische Unterstützung irgendwie notwendig werden kann, bei eben oberflächlichen Hautverbrennungen oder Verletzungen, aber eben keine schnelle medizinische Hilfe irgendwie erreicht werden kann, dann ist so ein Drucker natürlich ein ideales Werkzeug, sage ich mal. Ähm, denken mhm. wir zum Beispiel an Missionen zum Mond oder zum Mars. Mond sind ein paar Tage Reise, Mars sind einige Monate Reise. Das heißt, ähm, so ein Werkzeug oder ein medizinisches Hilfsmittel ähm, kann dann da eben auch einfach sinnvoll sein, um eben ähm, ja eine autonome und schnelle Wundversorgung zu erreichen. Okay. Ähm, also Langzeitmissionen, astronautische Langzeitmissionen wären sozusagen ähm, ja, eigentlich eigentlich, äh, prädestiniert für für so ein äh, ein Tool.
0: In der Kartusche sind, Sie hatten es erwähnt, im Idealfall Patienten individuelle Zellen. Frage ist, woher kommen die Zellen? Wie gewinnen sie die Zellen vor jeder Mission?
1: Mhm. Ich hatte ja schon angedeutet, es gibt äh, bereits kommerzielle Anbieter aus aus der Pharmaindustrie, die ähm, sogenannte Fibroblasten, das sind Hautzellen des Bindegewebes, anbieten. Ähm, Das wird auch schon bereits genutzt. Ähm, Letztendlich ähm, ist es aber so, dass dass, ähm, ähm, Zellproben genutzt werden vom Patienten oder vom Astronauten ähm, und diese dann im Labor vorgezüchtet werden. Das heißt, die werden dann optimal ähm, angezüchtet, sodass man sozusagen eine größere Menge gewinnt und die dann eben dieser Biotinte zugeführt werden. Ähm, Und ähm, das sind verschiedenste Zelltypen, also es kann zum Beispiel aus dem Bindegewebe sein, das kann aber auch von der Epidermis sein, also der oberen Hautschicht, sogenannte Keratinozyten, genau, und idealerweise hat man dann sozusagen eine kleine kleine Zellbank, sozusagen, wo man dann nach Wahl sich die Zelltypen nehmen kann und diese anzüchtet und dann eine gewisse Menge vorbereitet, sage ich mal.
0: Das heißt, alle Missionsteilnehmenden haben ihre eigene kleine Zellbank dabei. Je nach Verletzung wählen sie die richtige Kartusche aus und versorgen ihre Wunden damit.
1: Ja, das ist so so ein bisschen Zukunftsmusik natürlich noch. Aber das wäre so die Idee, dass man sozusagen, ähm, dass, sage ich mal, Astronauten im Vorfeld äh, sich ein paar Proben mitnehmen lassen, ähm, die die Zellen sozusagen, sozusagen vorgezüchtet werden und ähm, ja in einer Art Zellbank dann mitgenommen werden und bei Bedarf dann verwendet werden können. Genau. Ähm, das muss natürlich dann alles ready to use sein. Also die müssen natürlich dann irgendwie so einsatzbereit sein, dass man sie nur, ich sag mal, aus dem Schrank nimmt. Ähm, vielleicht gekühlt, Ähm, genau. Aber das ist natürlich auch für andere Anwendungen letztendlich denkbar, wenn wir jetzt an 3D-Druck denken. Das kann natürlich auch sein, dass man bei schweren Knochenbrüchen zukünftig 3D-Druck ähm, ähm, wichtig wird und ähm, also kann es sich nicht nur um Hautzellen ähm, handeln, sondern man ist es auch vorstellbar, dass natürlich andere Haut- oder andere Zelltypen letztendlich dann irgendwie in dieser Zellbank äh, aufgenommen werden. Genau.
0: Sie hatten gesagt, die Zellen müssen gekühlt werden. Klar, leuchtet ein. Haben Sie dennoch ein Haltbarkeitsdatum?
1: Ja, das ist natürlich auch noch aktuell so ein bisschen Gegenstand der Untersuchung. Ähm, klar ist, dass die Zellen eine Art Nährstoff brauchen, eine Näherlösung, sonst würden sie nicht überleben und da ist die Schwierigkeit, dass wir natürlich jetzt hier auch verschiedene Polymere, Biopolymere verwenden, je nach Anwendungsfall. Das heißt, wir verwenden verschiedene Zelltypen, verschiedene Biopolymere, die unterschiedlich gelagert werden müssen, gekühlt werden müssen gegebenenfalls. Und ähm, da ist man gerade dabei, so die optimale Konzentration herauszufinden, unter welchen Bedingungen ähm, lassen sich diese Zellen am längsten halten und, und benötigen die unterschiedlichen Zelltypen vielleicht auch unterschiedliche Bedingungen. Bei dem Crosslinker, also dieser Vernetzungssubstanz, ist es kein Problem, das ist Calciumchlorid. Das kann sehr lange gelagert werden. Wichtig nur, dass das alles auch, ich sage mal, steril gelagert wird. Nicht, dass, dass da irgendwelche Bakterien oder Pilze überwachsen. Das wäre natürlich dann problematisch. Wir haben für das Experiment auf der Internationalen Raumstation haben wir natürlich Lagerungstests gemacht. Die, die Biotinten wurden mehrere Monate eingelagert und haben über diesen Zeitraum ihre Stabilität behalten. Also es hat funktioniert.
0: Dieses Experiment, was Sie jetzt erwähnt haben, diese Testphase, wo eben statt echter Zellen die fluoreszierenden Mikropartikel genutzt werden, was ist da genau passiert? Das wurde, glaube ich, ausgeführt vom Astronauten Matthias Maurer. Wo hat der sich das Gel aufgetragen?
1: Genau, also man muss dazu sagen, das war jetzt natürlich ein ein technologisches Demonstrationsexperiment, kann man sagen. Mhm. Und das sollte letztendlich so praktikabel wie möglich gehalten werden. Und äh, wichtig war uns, dass die Proben, die dann äh, vom Astronaut Matthias Maurer auch gedruckt worden sind, dass die auch wieder zurück zur Erde kommen, damit die weiter untersucht werden können. Also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, dass der Herr Maurer die ähm, die Drucke auf eine Art Folie durchgeführt hat. Mhm. Und diese Folie war mit einem Klettverschluss auf seinem Bein befestigt. Ich kann jetzt leider natürlich keine Bilder zeigen, sieht recht eindrucksvoll aus, ähm, und ähm, insgesamt hat der Herr Maurer dort ähm, vier Ausdrücke durchgeführt, unterschiedliche Druckköpfe, unterschiedliche ähm, Biotintenzusammensetzungen und hat diese dann sozusagen auf seinem Bein äh, gedruckt. Und diese Folien wurden dann sozusagen äh, ja, in einer Art Box ähm, gepackt ähm, und dann zunächst erstmal zwischengelagert. So muss man sich das ungefähr vorstellen.
0: Und noch sind sie zwischengelagert, das heißt, sie sind noch an Bord der ISS?
1: Genau. Wir haben die Proben, werden natürlich dann von den Wissenschaftlern auf der Erde bereits erwartet, um da genauer untersucht werden zu können. Und aktuell befinden sich die Proben, also diese gedruckten Biopflaster, sage ich mal, in den sogenannten Sample-Return-Units. Das sind so kleine Container, mhm. luftdicht verpackt, zusammengerollt, also halb zusammengerollt. Ähm, und ähm, ja, warten auf den nächsten Raumtransporter, der sie dann zurück auf die Erde bringt. Also nach jetzigem Kenntnisstand kann ich verraten, ähm, ist es ähm, wohl das ähm, SpaceX-Versorgungsschiff, SpaceX-25. Mhm. Das soll dann so äh, Mitte des Jahres zurück auf die Erde kommen und da sind dann die Proben dabei.
0: Okay, und diese Proben werden dann verglichen mit Proben, die auf der Erde erzeugt wurden unter Schwerelosigkeitsbedingungen, äh, unter <lacht> Bedingungen der Schwerkraft.
1: Ganz genau, ja. Genau, Sie haben es gesagt, ähm, der der Riesenunterschied ist eben die Schwerkraft oder die Schwerelosigkeit. Mhm. Und ähm, ähm, das heißt, auf der Raumstation fällt eben dieser dieser Kräftevektor weg. Das ist die, der große Unterschied. Ähm, wir haben keine Gravitationskraft dort oben. Und ähm, das hat natürlich einen Einfluss auf die Druckeigenschaften. Ähm, wir wissen zum Beispiel nicht ganz genau, bisher nicht ganz genau, wie sich der, wie sich der Druck letztendlich unter Schwerkraft, ähm, ja, wie sich das ähm, ja, in, in, dem, in dem Pflaster widerspiegelt. Ähm, wir haben unterschiedliche Druckeigenschaften, wir haben verschiedene ähm, 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 Biotintenkompositionen, auch das unterschiedliche Düsendesign. Das hat alles Einfluss auf auf den Druck, die Druckqualität letztendlich. Und was uns natürlich auch fällt, fehlt auf der Raumstation ist, ähm, wir haben keine Sedimentation. Durch den Wegfall der, der Schwerkraft ähm, können sich die Mikropartikel oder sagen wir mal die Hautzellen, die ja durch diese Mikropartikel ersetzt worden sind, nicht einfach absetzen. Das heißt, wir wissen ja nicht genau oder bisher noch nicht genau, hat das so funktioniert. Jetzt haben sich die Zellen auch homogen in dem Pflaster verteilt. Ähm, ja. Was wir auch nicht wissen, ist, hat sich die, die Crosslinker-Eigenschaft oder die, die Substanz des Crosslinkers, also das Calciumchlorid, was letztendlich für die Vernetzung zuständig ist, hat sich das homogen verteilt. Dafür haben wir natürlich unterschiedliche Druckköpfe verwendet, aber ähm, das ist, sagen wir mal, Gegenstand der Untersuchung, ähm, die dann letztendlich auf der Erde dann auch verglichen werden.
0: Genau. Wissen Sie denn schon, wie sich Schwerelosigkeit generell auf die Wundheilung auswirkt? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
1: Ähm, ja, ähm, jein. <lacht> also man weiß, man weiß zum Beispiel, dass die Wundheilung ähm, auf der Raumstation oder ich sag mal im Weltall etwas äh, schlechter abläuft als auf der Erde. Dafür gibt's, mhm. dazu gibt es einige Studien. Ähm, man weiß die Gründe noch nicht ganz genau. Man vermutet, dass das hauptsächlich durch die erhöhte Strahlung ähm, äh, verursacht wird. Und ähm, letztendlich ist das aber auch noch, wird das alles untersucht ähm, und ähm, da war jetzt auch letztendlich, daher kommt auch die Idee dieses dieses Handheld-Bioprinters, wenn die Wundheilung ähm, im Weltraum verschlechtert ist, wie können wir sich denn verbessern? Und da kam natürlich dann so ein ein Hydrogel, was aus dem Handheld-Bioprinter kommt, ähm, kam uns dann entgegen.
0: Okay, wenn ich Sie bis hierher richtig verstanden habe, ist der Einsatz dieses Druckers durchaus auch auf der Erde denkbar und sinnvoll. Ja, absolut.
1: Ähm, So würde ich es mal behaupten. Ähm, Man kann sich ja vorstellen, das Gerät ist klein, es ist einfach zu bedienen, es ist handlich, es ist autonom, man braucht keine besonderen Vorkenntnisse ähm, und äh, verbessert die Wundheilung letztendlich. Und wenn man sich äh, vorstellt, dass dass es auch auf der Erde Orte gibt, die ähm, nicht ganz so einfach erreichbar sind, wie zum Beispiel die internationale Raumstation. Ich denke da zum Beispiel an... ähm, U-Boote, äh, Forschungsstationen auf, in der Antarktis beispielsweise oder äh, Schiffe, die monatelang unterwegs sind, die eben nicht so einfach schnell erreichbar, wär, erreichbar, erreichbar sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so ein Handheld da auch Anwendung findet. Ähm, okay. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für, ähm, ich sag mal, Patienten, die sich nicht mehr bewegen können, die nicht mehr den Weg ins Krankenhaus finden, äh, finden können. Ähm, und letztendlich ist eben auch der Vorteil, dass ähm, wenn man hauteigene oder körpereigene Hautzellen verwendet und diese diese Heilungsprozesse beschleunigen, ähm, kann das ja eigentlich nur von Vorteil sein, meiner Meinung nach.
0: Okay, ja genau. Und wenn wir jetzt mal noch weiter in die Zukunft gucken, ist es denkbar, dass irgendwann jeder Haushalt sowas in der Hausapotheke liegen hat? <lacht> ja, das ist
1: natürlich so ein bisschen Fiction. Ähm, keine Science-Fiction, weil die Science haben wir ja letztendlich schon. Ja. Ähm, ja, ich habe ja schon angedeutet, dass natürlich so eine Art Zellbank ähm, so eine Zukunftsidee ist ähm, und ähm, ich glaube vielleicht, dass das jeder zu Hause haben wird, ist ein, ein Schritt zu weit gedacht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so eine Art ähm, zukünftig geben wird, dass man zum Beispiel ins Krankenhaus geht, dort bereits, ich sag mal, kompatible Zellen vorhanden sind, ähm, die einfach aus dem Kühlschrank nimmt und dann eben für solche Anwendungen verwendet werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob dann jeder zu Hause etwas hat, das ist, ähm, das kann ich nicht ganz so
0: beantworten. <lacht> Vor allen Dingen dürfte es auch nicht ganz billig sein. Nehme ich mal an. Können Sie mir Zahlen sagen, was hat der Drucker bisher gekostet? Was könnten die Materialien irgendwann mal kosten?
1: Ja, als Endlich muss man sagen, dass ähm, die Kosten, die großen Kosten entstehen natürlich immer bei der Entwicklung solcher solcher ähm, Hardware. Mhm. Ähm, der Entwicklungsaufwand ist da der hohe. Ähm, und ähm, es sind verschiedene Wissenschaftlergruppen beteiligt, ähm, es sind Unternehmen beteiligt, ähm, und da sind, glaube ich, die Materialkosten eher so das Geringere, sage ich mal. Also die die Biotinte selber, das sind ein paar Euro. (lacht) Ähm, ähm, Gut, Hautzellen, äh, die Gewinnung und die Züchtung ist natürlich nochmal mal kostintensiv, aber das Teure ist die Entwicklung. Wenn man jetzt mal mal betrachtet, dass ähm, da verschiedene Forschergruppen beteiligt sind, die Industrie, die ähm, ja, dieses Gerät entwickelt, die aber auch, ähm, ich sage mal in dem Fall, die Hardware ähm, weltraumkompatibel äh, qualifizieren muss. Ähm, und das Ganze im, im Zeitraum von 1,5, 1,5 Jahren, kann man sagen, ähm, dann ist es vergleichsweise günstig. Und wenn Sie mich jetzt auf eine Zahl festnageln wollen, <lacht> Gerne. Ähm, dann sind das, ich sage mal, knapp äh, 400.000 Euro, von dem wir hier sprechen, in einem Zeitraum von äh, 1,5 Jahren.
0: Gut, prima. Damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Angenommen, Sie sind bei der nächsten Mars-Mission dabei oder bei der ersten Mars-Mission dabei. Würden Sie sich, wenn so ein Drucker an Bord wäre, würden Sie sich dann sicherer fühlen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ja, so eine Mars-Mission stelle ich mir schon sehr spannend vor, wenn aber auch gefährlich. Man muss sich da vorstellen, man ist ja mehrere Monate unterwegs. Da kann eine Menge passieren. Man hat keine Hilfe von außen, wenn irgendwas passiert. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, man weiß, dass die Wundheilung im Weltraum nicht so gut funktioniert wie auf der Erde. Ähm, und man kann sich schneller verletzen, irgendwo hängen bleiben, auf, die Haut aufreißen oder, oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall verbrennen. Dann äh, kann ich mir das auch schon vorstellen, dass es das ein gutes Gefühl ist, wenn man, ähm, wenn man so ein Gerät dabei hat und man weiß, ähm, damit kann ich ähm, meine Haut schneller heilen und ähm, ich benötige hier keine ähm, Transplantation oder ich benötige ke- keinen Arzt, der mir der mir da hilft, sondern ich kann das selber machen und das Ganze funktioniert auch noch recht schnell und einfach. Und ich glaube, das wird mir dann schon Sicherheit geben.
0: Okay, perfekt. Herr Dr. Becker, das war spannend. Vielen Dank für die abgespacen und zukunftsweisenden Informationen. Herzlichen Dank nochmal. Sehr gerne. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 35. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt etwa auf Podigee, auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.